0: b i in come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听小资生活理财术。今天呢，也是持续我们小资的新单元哦，财务的诊疗室。那今天聊的呢，是现在很热门的工作。IC 设计工程师，那这几年啊，大家都会有个印象，工程师的薪水也很好。那二类组也变成很热门的科系，像很多人可能觉得说啊，当初啊应该要去念二类组当工程师之类的，甚至有些人呢，他中途开始学程式，想说要进入这个门槛。但是呢，我也听到很多工程师也说，真的呢，也没有大家想象那么简单，真的是很累、很爆肝的工作。但是呢，工程师的收入啊，的确也是真的很不错。那我们今天来聊的例子呢，伊森他每个月的收入呢是八万六。那出社会的时候，薪水其实就很不错。但妈妈就怕他乱花钱，要强迫呢他把钱存着。那强迫储蓄呢有什么方法呢？除了妈妈说啊把钱给我啊，或是我帮你存钱之外，那妈妈就想到说，诶，其实啊可以跟他的朋友买储蓄险，来强迫他的儿子储蓄。所以呢，伊、e、森呢，他就买了很多张的美元保单，那每年的保费啊，要缴的金额其实真的不低耶，一年就要缴二十四万，真的是蛮高的保费。而且呢，我现在发现哦，不只是可能这个伊、e、森的例子，他的妈妈会想说保险来强迫出去。就连你周边的朋友、同学有在做保险的，可能呢也会推荐你说，甚至呢也会推荐你说你要买什么样的商品。那我听过啊，现在呢，除了说自己周边的亲朋好友之外，有些呢还会出现在交友软体上，哎，所以呢，在交友软体上的一些人，他可能是为了来推销保单的，这我也是有听过，甚至我有听过说，呃，我自己的朋友也用这种方式来想说，哎，看看能不能呃增加一点自己的业绩啊，等等的。那回过头来，伊生的例子上了，就是伊、e、生呢，他其实很多的同事都开始在自购房产了，尤其是像在竹科那边嘛，竹科这几年的房价也是一直在涨。那伊、e、生看到说，哇，自己周边的同学同事都在买房了，可是房价一直飙，你也很想要赶紧入手，但是手中的现金就不够，会感觉说，哎、欸，再这样下去，好像自己会不会买不起房？哎、欸，我觉得还蛮特别一个现象。就算呢，你今天可能月薪比较低，或者说你月薪比较高，都同样一个问题哦，觉得自己好像买不起房子，但是真的是这样子吗？我觉得你应该从你的财务结构呢来去做分析。像是呢我们从一审财务结构出发，其实他每个月呢存款可以存到2万六，孝心费是给五千，保险费一个月就要给2万块，所以这个比例来说的话，真的还蛮大一部分的。那休闲娱乐费四千还蛮正常，房租含水电花1万五，这也是正常合理的价位。交通费四千块，餐饮费1万二，所以这样子看起来，的确花最多的是在保险费上面。那我们其实啊，这样子看下来啊 ，Eason 他工作六年下来存款大概是一百四十万，那每月的支出呢，占收入约四十六点五一趴，哎，的确蛮高的。但他的保费啊，就但是他的保费支出呢，就占了收入的二十三点二五 percent， 所以由此可见，他保费占收入过比真的太高了。这边就要提醒大家一件事情哦，保险它的本质呢，是想要透过。小小的保费就可以有很大很多的保障，买到一个高保障的感觉啦，来规避这些风险。但是呢，如果你好像脱离了这个原则，脱离它这个本质，而是希望说可以拿来赚钱的话，嗯，我觉得有点本末倒置。而且呢，保险其实不等于是存钱，甚至呢，它是会绑住你的钱的。哎，那这样子的话，到底说你保险要保多少钱才是正确的，才是足够的金额呢？这边的话，大家可以先掌握一个原则，叫做双十原则。这个的话就可以避免说啊，你的保险业务员可能在你生小朋友的时候、买房的时候，或是呢在每年情况下都说他要帮你做保险的见证，想要帮你看一下说你保险上面有什么漏洞要去补强它。那有些时候啊，都不知道说你是真的需要补强，还是呢只是业务员来帮人创造需求，是很难分辨的。那我们回过头来，这个双十原则，我们只要掌握到这一点的话呢，就可以比较正确的投保哦。那年缴的保费呢是不超过年收入十分之一，那寿险的保额啊至少是年收入十倍，这样子呢才是符合说你真的保险的意义。那近年来呢，的确啊，很多保险也夹杂了各类的商品，所以说尽管会啊，他也是修法整顿储蓄险的乱象，希望说呢保险可以回归保障的本质来看。这边呢，我们还是建议你保障就归保障，存钱就归存钱，投资就归投资，不要说全部都把它混在一起。那如果呢，你现在都已经买了，那到底要怎么办呢？其实你可以选择减额缴清，不再缴呢之后的保费，让已缴的保费来重新计算保额，增加自己手中的现金部位，这样子会比较好哦。所以呢，美元保单其实它还会有一点是有汇差的状况。所以呢，可以先计算说目前保单的价值。那你还要需要关注的是美元汇率的变化。像前阵子的时候，美元它是比较弱势的，那时候你的保单其实都是亏损的，因为你是有汇差，美元那时候比较低点。但是呢，美元又在一次强势回来的时候，你可以算一下，在无亏损的情况下，可以把美元的保单的价值拿回来。这样子可以争取活化手中的资产的机会。至于呢 e 生 s 看到周边的朋友他很想要买房子这件事情，我们也是建议大家说，如果你要买房子的话呢，先求有再求好会比较好哦。不要说哦，你一定要住什么大房子，你一定要住很新的房子，你一定要就是很光鲜亮丽的那种。因为近几年来啦，竹科地区因为台商回流，所以有非常多的科技新规进驻。而且加上说，这几年下来，电子业在台湾也很热门，很多的单都进台湾，所以很多的工程师他拿了年终呢，是真的不少，都是可以付一间房子的头期款。那有这样一种情况下呢，房市就会很热，也导致房价一路飙。那房子其实还有很多类型，新城屋、预售屋、中古屋。一开始其实你可以用中古屋入手，价钱呢会比较低一点。如果说未来啊，它资产提升之后，你想要说以小换大，或是从旧的换到新的，那也可以再去换。可是呢，先以自己的状况先有再求好，是会比较实际的啦。所以说重点就是说，哎，你要怎么计算自己可以买多少万的房子呢？这边有几个简单的公式，你可以仔细来算一下。你每个月总收入乘以三分之一， 3, 就会等于说每个月支付贷款的金额。这是你可以负担的状况。那你每个月可以支付贷款金额乘以十个月，再乘以三十年，等于贷款的总额。那贷款总额呢，再乘以一百，再除以八十，就是贷八成款的意思啊，就可以推算出呢，你可以买几万的房子。那从一审每个月收入八万六来做计算的话，八万六乘以三分之一，等于呢两万八千六百六十七，这个是每月支付的贷款金额。那这个金额再乘十二个月，再乘以三十，就大约等于呢是一千零三十二万。哎、欸，这个数字呢，其实也是可以买到房子，因为大家毕竟呢不是说一定要住什么一百平啊，或是。很多很多平的大平数房子，先求有，再求好呢，可以在自己可以接受的情况下买一定的空间啦。之后呢，钱越赚越多，那你再从小屋换大屋的时候，你这个房子呢，也许呢也有一些更多火化的空间。那今天呢，是我们从。Ethan 这个人，他的财务结构，他的保险状况，甚至呢讨论到房子，希望呢对大家呢可以有一个新的概念，有新的想法。那如果呢你对于今天的内容有什么想法，想跟我们讨论的话，也欢迎到我们 Apple Podcast 留五颗星，跟我们做回复，跟我们做互动，或是直接到我们脸书专业或是 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见喽，拜拜。